0: Hello 哈， ha, 大家好，欢迎收听《甭说古典不古典》，最康最有灵魂的古典音乐节目。我是杨颖斌。今天呢，我要来介绍一首德布西的《月光》，也就是他最有名的一首钢琴曲。那德布西是法国作曲家嘛，我们很喜欢介绍他，毕竟我们两位都是吃着法国奶水长大的。这个做人要懂得吃果子拜树头的这个道理。那这首曲子呢？人如其名，它一定要在晚上听。那如果硬要在白天上课、上班的通勤时间听呢，也不是不可以，但有很高的风险会害你迟到，甚至你会直接学到德布西的初世精神，想要直接远离这个尘世间的喧嚣，不要去上班上学了。因为这首曲子是这么的恬静、怡然自得。它会和白天那种快速的脚步啊、刺眼的光线显得很不搭嘎。讲到月光呢，我会想到另外一位伟大的音乐家贝多芬，他的音乐也非常着重在光明和黑暗中。他的光线想必是阳光，他的阳光呢是要把人类从苦痛和绝望中救赎出来的那一种。像他也有一首非常有名的写给钢琴的《月光奏鸣曲》，我小时候看柯南啊，就有一个杀人案的背景主题，就是用这首贝多芬的《月光》，那我印象蛮深的，所以害我后来只要听到这首《月光》，我就会想到柯南。所以呢，就像为什么柯南会用这首曲子，因为这首曲子描述的就是偏重于一个人在夜晚中的踽踽独行。伴随了幽暗神秘的月光，以及诡谲不安的气氛。其实，人类的脚步声才是贝多芬这首《月光奏鸣曲》的主角。不过，德布西是叛逆著称的法国人，他在音乐中绝对不讲大道理。他年轻的时候也崇拜过华格那一阵子，后来他另辟新路，开创了一个音乐。从所未有的视角和格局，就像我们以前常常介绍德布西的节目呢，德布西改变了对音乐的观点和视角，有别于以往的第一人称呢，他更喜欢用第三人称的视角来叙述音乐，甚至超脱了人类的视角，因为他不认为人定胜天。虽然说德布西不但是法国人。而且还是法国人中的法国人，也就是天龙国中的天龙国巴黎人，是相当骄傲，甚至有一点讨人厌的。但我说实在的，当他在写音乐的时候，他的音乐终于大幅降低了人类的姿态，非常而且在描写大自然的时候，是显得非常忠实谦卑的。德布西自己曾说，他对于描绘画面的细节或情节呢没有兴趣，他更感兴趣的是如何在音乐中表现自然万物缓慢而受苦的生成、茁壮、绽放，以及新生的喜悦。好，所以回到德布西的这首《月光》，他清清冷冷、朦朦胧胧，光线不再是人类的救世主了。它只是画面的一部分，在这首德布西的《月光》里，几乎没有人类出现。那它算是德布西比较年轻时的前期的作品，还保留一点旋律线条。那我们一起来听这首德布西的《月光》《Clair de Lune》。与其说它是月光啊，我更喜欢认为它是各种水面交融反射出来的月光。月光在这首曲子中，我们会看到它照映在各种水面上，有湖泊、有河水、有海洋，产生各种亮晶晶的水花。有时候我们不确定看到的是月亮本人呢，还是水面上的光。乐曲 A 段一开始，我们好像看到了宁静、渺无人烟的湖泊，月光很澄澈的在天空上打下来，掉落到湖里，好像深不可测。你会听到德布西用各种和声音色描绘各种月光在湖泊上的姿态。我们再一起来听 A 段。接下来开始有了一些光线以外的声响，好像远方有一块石头沉入了湖底，掀起一阵波澜，打乱了原本宁静的节奏。越要进入到 B 段，月光来到了好像比较湍急的河面上，不同于前面的 A 段静态的和弦，小河是流动的，所以我们会听到钢琴的伴奏部分开始有了十六分音符的流动，好像在月光照映的河面以下，藏了更多的小生物，更兴奋的生命力。<音樂>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那这次请大家着重听听看低音伴奏的，好像是河水流动的十六分音符。急促的水流把月亮带到了海面上。是 B 段的旋律，但到了这里有一些变化。这里的音乐更神秘了。来到海上，它更加宽广了。我们看见一波波的海浪与月光交融，而海面下还藏有更多我们未知的暗潮汹涌。浪潮的力量是比较男性而强壮的。一度要把女性的这艘微不足道的月光小船吞噬了。海浪打上岸，逐渐安静下来，留下了平坦的沙子和光芒。回到了 A 段，第二次再现的 A 段有点不甘寂寞，它不再是第一次那个未经人事的 A 段的那种宁静湖泊。它不时开始有小水花的泼打，色调也和第一次的 A 不一样了。夜晚好像快要过去了，这时候天空隐隐约约的透了一点太阳光，日出前的阳光带来的姹紫嫣红，还有曾经是黑暗中的霸主的月亮，一起在这个天空中共存，产生了奇异的光。敲大伪造。音乐来到了扣胆呢，月光离开了，没有旋律了。刚刚活跃起来的一切的夜晚生物，好像都睡了，只剩下水继续流动着。谢谢大家今天的收听。喜欢我们节目的话，记得到 Apple p o c k e t 的页面上面给我们五星鼓励和留言，我们会不定期的回复。另外，也请大家加入我们的 IG、脸书“不如古典不古典”，以及我们的社团“不古典俱乐部”。祝大家今天都可以看到美丽的月光，拜拜。